0: Sejam bem-vindos meus caros amigos a nós do comportamento Eu sou o Ian Valderlon E eu não preciso necessariamente pensar pra existir Eita mano Ixi, Olha aí Eita <risos> Eu tenho certeza disso Mas você está
1: certo disso? É melhor você pensar um pouquinho mais <risos> E aí, galera, eu sou o do Arte e consultório de psicólogo mecanicista é na
2: oficina. A ah, Riegua. É eu é. uso uma graxa né, para extrair os conteúdos mais fácil. E aí, jovens, aqui é 17 Belino Neto e eu digo que se o ser humano fosse como uma máquina, nosso trabalho seria muito mais fácil. A RIEGUA!
0: Aê! Hoje no a Cast nós vamos falar sobre mecanicismo versus relações funcionais, né? Vamos entender essa, essa questão histórica e epistemológica que é tão relevante para a gente que é analista do comportamento e para a gente que está estudando análise do comportamento. Vamos ver o que, é que nossos behavioristas têm para falar hoje sobre mecanicismo versus relações funcionais. Solta a vinheta aí, Catito! Ceará Cast, o seu podcast de análise de comportamento feito com a gaiatice cearense. Olha só, você que tá ouvindo esse podcast e que acha chato estudar a epistemologia, a filosofia e as bases conceituais e históricas das teorias que você estuda, é muito importante que você estude essas coisas, mesmo que você não goste, porque isso vai ter importância na
1: sua vida. Calma, minha, calma. Relaxa, relaxa. Eu sei que você tá nervoso aí, sei que você gosta de estudar isso, mas fique calmo. Vamos explicar melhorzinho aí por que, que a gente tem que estudar essa besteira ou essa coisa. Por que, que a gente tem que estudar isso?
2: Rapaz, <risos> é o seguinte. A maneira como é que eu vou analisar uma situação no meu trabalho, ela depende do modelo teórico que eu me baseio. Se eu me baseio no modelo mecanicista, eu vou atuar como um mecanicista. Se eu entendo uma situação analisando relações funcionais, ou seja, funcionalista, vai ser muito diferente.
0: Tá aí, tá aí, pra você tá bem, aí, não? viu? Não
1: serve pra você dar aula, não. Serve pro seu trabalho. Serve pra você ganhar dinheiro de verdade. <risos> ou não, Isso, né? depende do de que <risos>
0: Mas vamos lá, começando pelo começo, né? C como é que a gente define mecanicismo?
2: Rapaz, mecanicismo ele foi um fundamento filosófico e um fundamento metodológico de, de várias ciências que começou pelo século XVIII, século XIX e até se estendendo no século XX. Ele trabalha com a concepção básica de que um certo evento ele aplica uma força, ou então ele transmite uma força para outro evento. Um evento anterior, ele passa uma força para um evento posterior a ele. Você tem um evento A e o um evento B. Então, A entra em contato com B e transforma B. Então, A é a causa... De B. Resumindo, tudo que acontece
1: no mundo acontece dessa forma. Houve uma causa e depois um efeito, ou essa relação anterior que causou posterior.
2: Isso. Tudo que, tudo que tem hoje é efeito de algo que aconteceu antes. Tudo que tem hoje é efeito de uma causa anterior.
0: Pra falar a verdade, essa é uma ideia muito, muito simples. E ela ainda tá muito presente no, no nosso cotidiano. Por que que vocês acham que ainda é tão forte essa maneira mecanicista de interpretar fenômenos? Porque é, é
1: fácil ela... de ser observado, né? <risos> é,
2: mesmo, né, Léo? É, quer dizer... Tipo,
1: eu girar a chave do carro, o carro liga. É, tipo, eu jogo algo pra cima, ele cai. Eu empurro alguma coisa, ela vai. Se você obelisco alguém, a pessoa se esquiva. Ela grita... É mais fácil você observar as coisas de forma mecânica, é muito natural, digamos assim.
2: O mecanismo teve seu valor no século XVIII, uh, XIX, com Descartes, Newton, porque eles estavam trazendo já uma concepção muito diferente em relação à concepção mítica e concepção religiosa sobre como a natureza funciona. Esse foi importante porque eles buscavam uma explicação dos fenômenos da natureza a partir da própria natureza, de como a natureza funciona. Sendo que hoje em dia, entendendo outros modelos diferentes do mecanicismo, nós também vamos tentar entender a natureza a partir do, do seu próprio funcionamento, ou seja, excluindo entidades extracorpóreas, entidades místicas ou entidades espirituais influenciando a natureza e entender a natureza a partir dela mesmo.
0: Então, pronto, a gente já viu a ideia central do do mecanicismo né? e já dá para entender mais ou menos por que que ainda é uma ideia tão comum para tentar compreender fenômenos. A gente pode falar de algumas características do mecanicismo para tentar definir melhor do que que a gente tá falando aqui? Dá. <risos>
2: Você perguntou se dá, se dá, mano. tá tirando onda né, seu p. Você perguntou se dá, diz que dá. Presquin,
0: né? Mas pode fazer então? Por favor, faça, se puder. Vamos lá.
2: Cara, e se a gente for ler um pouquinho o texto do próprio Newton, o texto do Descartes. É, e outros autores, assim, textos, assim, desses filósofos antigos, e de forma resumida e explicativa, dá para gente encontrar num livro muito bom. O livro é o Para Compreender a Ciência, Uma Perspectiva Histórica. Ele foi organizado pela Andere, pela Nisa Micheleto, Cé a Teresa Sério e outras autoras. E aí, nele, elas apresentam as concepções dos diferentes filósofos, assim, desde a Grécia Antiga até a Era Moderna e tal, então... Dá pra ver um pouco como é que é o discurso desse filósofo. Muito
0: bem, a gente entendeu aqui o geralzão do, da ideia de mecanicismo. A análise do comportamento não trabalha com a concepção mecanicista, né? Antes de mais nada, que fique claro que a analista do comportamento não é mecanicista, tá? Surprise, motherfucker. É, isso aí. <risos> então vamos lá, como é que a gente fala sobre as características do mecanicismo, quais são elas?
1: A primeira característica é o determinismo rígido, é onde a incerteza, ela é só tomada como uma ignorância É sempre, no caso, vai haver uma causa que vai ter um efeito é onde Odilon,
2: não tem... ah, Aí quer dizer então que o mecanicista, ele não admite a incerteza, incerteza, é isso? Você não conseguiu descobrir o que é, é uma, parte,
1: é uma ignorância sua. Ai, que burro, dá zero pra ele. Existe algo que está levando isso a acontecer de forma mecânica, de forma direta.
2: Cara, macho, eu me lembrei, eu tava assistindo um seriado chamado Penny Dreadful. Aí tem uma cena que está conversando lá o Dr. Frankenstein, que é o cientista lá na história. E aí a história se passa assim, no século XIX, ou é começo do século XX, agora eu não lembro. Aí tem uma frase, aí ele fala assim, eles estão lá conversando sobre se tal coisa aconteceu por coincidência, ou se foi destino, sei lá. Aí ele fala assim, abre aço, a ciência nos diz, há sempre mecanismos internos trabalhando, nada acontece por acaso cara, quando eu ouvi isso, eu pronto mecanicismo na cabeça <risos> e aí eu, eu acho foda porque, assim, a gente tá assistindo isso no ano de 2015 e aí tem um ali um personagem que é um representante da ciência, um cientista é da época, né? uhum. e ele tá mostrando ali então que a ciência entende as coisas dessa forma, como mecanismos de um relógio, que você então tem que só identificar essas engrenagens aí que você vai entender tudo
0: Cara, mas essa, essa noção de ciência, ela é a noção do século XIX, né? Hoje em dia...
2: Pois é. Tá. Assim, tá correto um personagem do século XIX,
0: fazer um esse de século XIX,
2: falar dessa forma, não, não é estranho. Mas o que eu acho foda é, bom, as pessoas estão vendo isso hoje e parece que, então, ciência é isso, né? Mas se a gente tiver claro que isso é uma concepção do século XIX, tudo bem, é mecanicismo. Bom, ficou para trás. Será que o mecanicismo ficou para trás mesmo?
1: não, cara. Não, não sei, o meu carro o carro é velho, tá direto no mecânico
2: uma <risos> outra característica do do mecanicismo, que tá relacionada com essa do determinismo rígido é a noção de que há relações de necessidade entre os eventos, tipo assim que todo evento ele é efeito de uma causa anterior se uma coisa aconteceu é porque necessariamente aconteceu outra coisa antes dela e logo antes, como o é como você... É, eles pegam a analogia, assim, mesmo dos mecanismos. Você tem uma engrenagem que a, a engrenagem B só vai se mexer se a engrenagem A encaixar na engrenagem B e mover ela. Então, pega esse modelo básico, essa analogia, para explicar diversas e diversas coisas, inclusive comportamento humano.
0: Isso dá uma ideia de, de contato, né, também? Dá a ideia de que essa relação, que necessariamente um evento anterior é que causa o outro, e pressupõe uma necessidade que esses eventos estejam em contato.
2: Poder isso, isso, lá no livro do William Baum, Compreender o Behaviorismo, ele até puxa essa discussão, ele falando assim, uma pessoa se comporta de uma determinada maneira hoje, então, como explicar isso? A tendência das teorias mecanicistas é procurar, então, alguma causa interna imediata, essa causa interna imediata seria, então, algum mecanismo que estaria ali atuando no presente, no presente eu quero dizer num passado mais próximo desse presente que determinaria como agiu. o indivíduo está agindo no presente. Pois bem, a gente viu que essas características dizem
0: respeito, sobretudo, a causas e efeitos, né? a relação entre causa e efeito. Mas o que, que é causa e o que, que é efeito nessa perspectiva me mecanicista?
1: A causa é a condição suficiente para o efeito. É algo que, caso apareça, com certeza vai causar um efeito infalível de forma 100% de acerto.
2: Ei, isso acaba caindo num reducionismo, né, se você acha que identificar aquela causa ali já explica todo o fenômeno, pô, isso é um reducionismo, não, não, é, ignora a complexidade na explicação dos fenômenos. E que a análise do comportamento é tão criticada que faz isso e, na verdade, é balé, né? É,
1: o professor que pensa um negócio desse, quando corrige o trabalho do aluno, diz que ele simplifica coisas muito complexas, tá entendendo?
2: NÃO, GOD! NÃO, GOD, PLEASE, NÃO! 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 É... <risos> Eu já conto tu acha história. que isso acontece, mano? É, quem ouve
1: afidualmente aqui o um podcast sabe do que eu tô falando
2: <risos> pois é, porque na verdade sim, analisar a complexidade dos fenômenos não é fácil mas se a gente quer fazer uma descrição não mecanicista uma descrição mais acurada a gente tem que analisar a relação entre os diversos fatores que vão estar tá determinando as probabilidades de algo acontecer e aí capaz desse mecanicismo que é tão tentador né de cair nele
0: então pelo que eu entendi é a lógica é, de explicações mecanicista é puramente achar as causas para entender Isso. os efeitos não é uma, uma e lógica assim, bem simples
2: identificar as causas mais imediatas e que uma entre em contato com a outra então nessas analogias aí se a gente dá as analogias aí do dominó da corrente das engrenagens um, um psicólogo mecanicista ele explicaria assim tá fulaninho quebrou uma vidraça o menininho quebrou uma vidraça por que que ele quebrou a vidraça Porque ele quis né porque ele é danado que ele desejou ele tem um toco. E... Como
0: é que é, macho? <risos> Quê? Porque ele tem um toco. Que isso Tu não conhece essa expressão, é
2: não. não.
0: Porque ele tem um firvião. Ah, o frivião ah, ah, então, Vai lá, o fervião é mecanicista, velho. E aí, é
2: pronto. Do... Identificou a causa dele ter feito isso. E tá explicado porque que ele quebrou a vidraça. Outro exemplo, na terapia, o meu cliente ele não tá respondendo ao tratamento. Por quê? Explicações mecânicas. Porque ele não quer, porque ele gosta de sofrer. Wrong, 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 wrong. E olha só, e essas causas que você coloca para um comportamento Essas causas imediatas e internas Elas simplificam muito a, a, a explicação Isso é o que eu acho, é o que eu chamo de reducionismo Por que
1: isso é reducionista? Porque isso aí, ó, você ignora cultura Você ignora os aprendizados que ele teve na vida Você ignora uma série de fatores E você acaba reduzindo mesmo o ser humano
0: Falamos sobre algumas características relacionadas ao mecanicismo. Ainda sobre o mecanicismo especificamente, a gente tem alguns filósofos que fazem críticas ao mecanicismo. Dentre os principais, a gente tem o David Hume, o Ernest Mach e o Bertrand Russell, que eu não sei se é assim mesmo que se fala. Então vamos falar brevemente quais são as críticas desses que esses filósofos têm com relação ao, ao mecanismo, começando pelo David Hume.
2: É, o David Hume, ele é um desses três aí, é um dos mais antigos, né, ele é do século XVIII, e aí ele afirmava uma coisa muito diferente em relação a muitos filósofos da época O David Hume, ele colocava que as relações de causa e efeito elas não eram constatações que o filósofo ou o cientista fazia. Constatações assim, em relação a ele observar, descrever e essa descrição seria uma constatação dessa realidade e dessa relação de causa e efeito. Na verdade, segundo o Hume, as relações de causa e efeito, elas seriam Inferências observacionais. Como assim? O que ele dizia era que o que a gente observa e aprende pela experiência são relações que nós, enquanto observadores, fazemos. Uhum. Essas relações, elas não estão lá na natureza. Elas são estabelecidas por nós. E isso é uma maneira bem diferente de entender a questão. Por exemplo, o Isaac Newton, ele não falou sobre a força da gravidade? Uhum. Sim, tá. Foi o é que o Newton observou? Ele observou a relação de um corpo caindo certo uhum, Então ele inferiu que esse corpo cai porque existe uma força, que é a força da gravidade, que puxa o corpo em direção ao centro da Terra. Isso é uma inferência porque é como se fosse assim, se eu te desse um relógio de presente dentro de uma caixinha, certo? Beleza? Uhum, beleza. tá Então você recebe esse relógio. O que foi que nós observamos? O Ian recebendo o relógio de presente. Aí... Uma inferência que você poderia fazer, semelhante à que o Newton fez, é que, além do relógio, você recebeu a força da minha amizade.
0: É o que,
2: Mar?
0: <risos> é, que legal, é cara.
2: Aí você vai dizer: é. olha, esse relógio tem uma energia boa, tem a energia da amizade do um Belino. Oh. Aí, na verdade, o um Belino deu só por obrigação, porque tinha que dar alguma coisa. Ah, agora. É, porque era aniversário
1: do caro, não queria, né? Fazer tá desfeito tal, mas a diferença foi a amizade aí, mas na verdade
2: o Belino nem gosta de tu. Eita, mano! É.
0: Quero nem saber.
2: Peguei o um relógio. <risos> Entendeu? Isso é fazer uma inferência a mais. Uma, é estabelecer um construto teórico em cima é, de observações. E o Hilme, o David Hilme, ele tava criticando esse tipo de, de construção Fé. teórica Sim. típica do mecanicismo.
1: Rapaz, por exemplo, quando uma bola bate em outra bola, <risos> faz essa bola deslocar... <risos> bola de bilhava... Vou voltar Uma bola de bilhar Bate em outra <risos> bola E faz essa bola de bilhar deslocar é, Dizem que tem uma transferência de força De uma para outra May the force be with you. Que faz essa bola deslocar Mas qual o problema? Quem é que viu essa força? A única coisa que você consegue ver ali É uma bola batendo na outra E a outra indo embora
2: Sim, Odilon Mas essa força aí não, tem um, não dá pra medir? A dá a força, força não era massa vezes aceleração?
1: Sim, mas aí é a fórmula Que calcula esse deslocamento Não é necessariamente a força Não é, uma, não é o Jedi ali Entendeu? É o próprio <risos> Continua, continua
0: descrevendo apenas o fenômeno, né? Não
1: tá ah, é.
2: a... porque,
1: porque tem a fórmula, não quer dizer que vai ter a, é a mágica ali, a, essa força.
2: Ah, mas... A força aí é só essa relação entre a massa e o deslocamento né do corpo.
0: E o Ernest Marr, o que, que a gente tem a dizer sobre ele? Rapaz, que o nome dele dá para assustar, dependendo...
1: <risos> Olha aqui no artigo que eu tava lendo aqui, aí é até um assunto pouco mais à frente, mas a zoeira ficou no nome, porque eu lendo rápido eu li errado. Vou falar o que eu li e depois vocês vão ver Finalmente no século 20 Surge a filosofia do Behaviorismo Radical, que adota Relações Funcionais Marcianas Como é que é, macho? Para descrever... Peraí, como é?
2: <risos> marciana?
1: Aí eu fui ver, tinha um H no meio Entre o C e o I Que é do É né? M-A-C-H
2: Marciana, e... né? Aí
1: eu li Marciana Ai que burro, dá zero pra ele <risos>
0: O Skinner trabalhou na área oh, 51,
2: velho. Eita porra. <risos> Vamos lá, o é que o Marco fala sobre o mecanicismo? Ele fala muito mal. Né? Prescina! <risos> Isso que a gente o Ernest Mach ele fez uma crítica severa à natureza metafísica do conceito de força. Ele pegou essa base do David Hume, ele fez essa reflexão de como o conceito de força ele era é, uma grande suposição para explicar a mudança dos eventos. Só daí você vê a
1: genialidade do George Lucas na hora de criar Star Wars, aí colocar força como algo que move objetos e é a máquina
2: mágica dos Jedis, dos Cliffs. May the Force be with you. Aí, dentro de
1: lá. <risos> aí, essa galera aí é muito zoeira. Vai, fica falando, não presta, não presta, não presta, mas não oferece solução nenhuma mais. Tem alguém que faz isso aí?
2: Rapaz, olha, o Ernest Miley propôs uma alternativa ao mecanicismo. Você quer aí, ouvir? Por favor. Então, pronto, deixa eu caçar aqui uma citação dele. Não há causa nem efeito na natureza. A natureza possui somente uma existência individual. Ela simplesmente é recorrências no, em casos no qual A está sempre conectada a B. E aí mais na frente ele diz assim, a essência da conexão de causa e efeito existe somente na abstração que criamos com o objetivo de reproduzir os fatos mentalmente. Ele tá colocando que, então Estabelecer causa e efeito É uma abstração que o cientista Faz, e aí não é necessário Dizer que um evento causa O outro, e sim que os eventos são Função de outros eventos né? Então, um evento influencia A ocorrência provável De outro evento, mas não a ocorrência Necessária. Isso aí é importante
0: Porque é isso aí que dá base Pro pensamento que a gente utiliza né? Pro modelo que a gente utiliza, né?
2: É, pô, até pra explicar reflexos, tipo o reflexo de piscar, o reflexo de pupilar, enfim, até reflexos a gente pode, e na verdade se a gente não quer ser mecanicista, a gente deve procurar descrever reflexos de forma funcionalista. Por exemplo, se eu apresentar é, luz, o estímulo luz, numa intensidade alta diante do seu olho, é mais provável ocorrer a resposta de contração pupilar, certo? Uhum. Um, um jeito mecanicista de dizer isso é dizer assim, se eu apresentar o estímulo luz, provoca a resposta de contração popular isso e é um vamos jeito. ser
1: honestos que é, geralmente o que a gente escuta é isso
2: é, porque é mais simples, inclusive mas isso é uma forma mecanicista de descrever o, é, o reflexo uma forma
1: então, não é tão infundada a ideia do pessoal de chamar a gente de mecanicista, porque tem muitos analistas de comportamento se expressando de forma errada.
2: Isso, de forma mecanicista, é verdade. Agora sim, se a gente olhar isso de forma funcionalista a gente vai descrever então um, um, o estímulo luz no olho tem uma probabilidade muito alta de eliciar a resposta de contração pupilar, mas assim, de 100 sei lá, de 100 vezes que a gente colocar a luz no olho, é provável que quase 100 vezes irá eliciar a resposta.
0: Pode ser, inclusive, que as 100 vezes eliciar a resposta.
2: Isso. Agora, se a gente ficar repetindo isso, esse experimento, é, mil, mil vezes, duas mil vezes, é, essa probabilidade, ela... Pode variar. Ela, ela vai variar um pouco. Ela vai tender a 100%, mas não é 100%.
0: Mas essa explicação aí que o Melino deu, é dá a entender que é a mesma lógica do mecanicismo, só que, só que usando o termo probabilidade, não é não?
1: Eu acho que não, Ian. Porque nesse caso, não se procura nem causa e nem efeito. É aí no máximo que ele tá fazendo, é, em vez de estar tá causando algo, ele tá alterando a probabilidade de que isso é, vai acontecer. Ah,
0: então isso aí é a frase, né? Isso aí é o termo. Você tira a ideia de causalidade necessária e passa para alteração de probabilidade, né? É, e... e essa pergunta
1: ela é até capciosa, né? Porque você, quando você coloca. É a mesma coisa. Só colocando probabilidade Quando você retira Antes de adicionar a probabilidade Você retira o efeito Causal de 100% daquilo acontecer Quando algo tipo, só altera A probabilidade, você mudou Tudo, pelo menos na minha concepção é uma, muda é uma mudança drástica,
0: sabe? Então, se a gente não busca uma relação de causa e efeito, o que, que a gente busca? O que, que a gente vai procurar para explicar o fenômeno?
2: Então, a gente vai buscar a relação de interdependência entre os eventos. Essa relação de interdependência entre os eventos é o que a gente chama de relação funcional.
1: Isso. Ó, oh, pessoal, <risos> para quem não sabe, interdependência é quando uma coisa depende de outra coisa e elas têm uma dependência entre si.
2: Sim, né? É, não, é. Mas pior que é mesmo.
1: Cara, ali não pode duvidar das pessoas, né? Então é bom ratificar.
2: Ratificando a, a sua ratificação? <risos> pois é, cara. Tem, é, tem uma outra citação do Ernest Mar que ela é interessante. Ele diz assim. Se vários elementos estão conectados por uma equação, cada um destes é uma função dos outros. Os conceitos de causa e efeito seriam, então, intercambiáveis. Olha que louco! Normalmente, a gente entende que causa e efeito é, então... A causa é uma coisa que veio antes e o efeito é uma coisa que veio depois. Ele dizendo que os, os conceitos de causa e efeito são intercambiáveis quando a gente está trabalhando com relações funcionais, então não interessa tanto se isso veio antes daquilo ou aquilo veio depois daquilo, nessa conexão de uma coisa imediatamente se dando é, antes de outra. É, o que pode acontecer... Um dado evento hoje, ele pode ser um fator que altera a probabilidade de outro evento ocorrer ano que vem. Eita, mano! E sem você precisar elaborar um construto hipotético que faça um link entre isso que aconteceu hoje e o que vai acontecer ano que vem. A gente pode admitir que dois eventos podem ocorrer, podem estar relacionados e ocorrerem no tempo, de forma afastada, sem precisar ter um link aí necessário fazendo essa ponte, né? Isso para explicar comportamento é importante isso, ter noção.
1: Então, por exemplo, a gente marcou aqui hoje o podcast duas e meia. Se for partir de uma lógica mecanicista, o estímulo da gente ter marcado aqui duas e meia ia causar todos nós estarmos aqui duas e meia. E no caso do modelo das relações funcionais, o que, é que aconteceria? Só aumenta a probabilidade de nós estarmos todos duas e meia aqui. Tanto é que um de nós chegou duas e cinquenta.
0: <risos> Eu não fui
2: Eu também não fui Isso aí que tu falou, Adilson. A gente pode ficar pensando, então No mecanicismo parece que o sujeito realmente tem nenhum papel aí a ação ela seria na verdade ela adviria do estímulo olha que louco
1: pois é. autonomia zero do sujeito né ó
2: né? Oh, e alguém ouvindo isso behavioristas falando que não é assim como assim como assim estímulos não causam respostas e respostas não são respostas a estímulos <risos> Então vocês não são behavioristas? Oh, oh,
1: <risos> sim. E radicais.
0: Então, para a gente tentar dar um, um, um fechamento aqui nessa discussão sobre mecanicismo e relações funcionais, vamos tentar fazer uma brincadeira aqui. Vou tentar responder a pergunta, o que é explicar para cada um dos dois, certo? Para ver se eu entendi. Tá. Aí vocês falam se eu acertei ou não, certo? Tá bom. É... Você é
2: inteligente, eu confio na <risos> sua capacidade.
0: E nada, velho. Tá tudo aqui no roteiro. <risos>
2: Margem não entrega o segredo Ah,
0: vai lá o que o mecanicismo faz? Ele tenta identificar as causas de um evento E no modelo de relações funcionais Como é que isso acontece? Existe uma tentativa de identificar a probabilidade De ocorrência de um evento Dada uma determinada Configuração de um sistema Ou seja, vamos ver relações probabilísticas Entre eventos para entender Por que o evento está acontecendo, não é isso? É. No caso do mecanicismo A pergunta vai ter um porquê né? Por que o evento acontece? No caso do modelo funcionalista a gente vai ver para que que serve alguma coisa, ou melhor dizendo, qual é a função que aquela coisa tem no modelo das relações funcionais. E para terminar, né, no mecanicismo, explicar é achar causas. E no modelo de relações funcionais, explicar e é descrever.
2: Então, ó, o exemplo é o seguinte. Os caras no futebol, né, alguém faz uma falta, e aí o juiz lá coloca a, a barreira, né, e aí os, os zagueiros formam a barreira, o atacante do outro time fica lá posicionado para chutar a bola. Quem tá na barreira, vocês podem observar, que geralmente eles colocam... A mão aqui na frente, protegendo as bolas da bola. <risos> colocar as mãos ali na frente é uma resposta de esquiva. O mecanicista ia perguntar, por que, que ele coloca a mão ali? Agora no modelo de relações funcionais, a gente vai analisando esse comportamento. A gente vai olhar, bom, para que ele coloca as mãos ali?
0: O mecanicista, por quê? Porque ele não quer levar uma bolada nas bolas. <risos> E pra quê? para que Para quê? Em termos comportamentais. Porque ele é jogador de futebol, já passou pela experiência, ou alguém ensinou que a barreira tem que ser feita assim, ele aprendeu. E aí, naquele contexto, ele sabe que aquilo serve para proteger as bolas da bolada. Para
1: se proteger da bola das boladas.
2: Se o nosso explicar for o descrever, é descrever, então, em experiências anteriores, ou consigo mesmo, ou observando outros, a bola bateu nas bolas <risos> e das vezes que ele colocou a mão na frente, a bola não bateu nas bolas.
0: É o que, Mar?
2: Então, a é função isso. desse comportamento de colocar a mão na frente, é uma função aí, a gente vê, no caso, é uma função de esquiva, né? Dentro do, desse, desse, dessa situação toda, desse contexto. Ainda caberia outra pergunta. A situação ali do, do cara estar tá na barreira da falta vai determinar 100% dele se proteger? Não, mas essa história de aprendizagem, de ter levado uma bolada, ela aumenta a probabilidade dele apresentar essa resposta de colocar a mão na frente, pular ou virar de costa quando a, a bola vem e tal.
0: E para você que se interessou no tema do mecanicismo versus relações funcionais, a gente tem algumas sugestões de leitura e que a gente inclusive utilizou aqui nesse podcast. A primeira sugestão é do Robson Nascimento da Cruz e do Eduardo Neves Pedrosa de Silo, que é Do Mecanicismo ao Selecionismo: Uma Breve Contextualização da Transição do Behaviorismo Radical. Link aí no post. Esse artigo é bom que só. O outro texto é da Mona Lisa de Fátima Freitas Carneiro Leão e da Carolina Laurenti. Que se chama Uma Análise do Modelo de Explicação no Behaviorismo Radical, O Estatuto do Comportamento e a Relação de Dependência entre Eventos. Também tem um link aí para você que quiser baixar. E a nossa outra indicação é. A dissertação da Liana, que é colaboradora aqui da Ceará também, professora Liana, que a dissertação dela é a seguinte. A apropriação do pensamento epistemológico de Ernest Mach por Freud e Skinner. A dissertação dela é de 2012. Também tem aí o link para você que quiser dar uma olhada nessa dissertação. É. Os nossos agradecimentos ao pessoal que curtiu, compartilhou e comentou o podcast número 16 sobre psicologia de emergências, né? Que foi com a Marcela Ortolan. Em especial para o professor Helder Lima Gusso, que escreveu assim, muito, muito, muito legal. E para Ana Arantes, que escreveu genial isso. Muito obrigado para vocês. E lembrando para você que você pode ir lá na nossa página do Facebook, curtir, compartilhar com os amigos. Você pode também mandar e-mail para a gente, que é para o e adicionar o nosso feed, que também tem lá na nossa fanpage do Facebook, para você que utiliza os aplicativos dos smartphones, né, os aplicativos para ouvir podcast. Tem tudo lá na internet. Muito obrigado a você que ouviu, obrigado a todo mundo que participou. Não esqueça de compartilhar com os amigos, divulgar, fale para alguma pessoa aí que se você gostou do podcast, achou interessante, mande mensagens para a gente, mande sugestão, enfim, pode falar com a gente e a gente se ouve no próximo podcast. Então, Bem-vindos, meus caros amigos, análise do comportamento.
2: Aí dentro,
0: por, por mim valeu. Para mim era pra ter que
2: continuar.
1: é para ter continuado, ajuda para caralho. né?
2: nesse mesmo tom aí, brigando. Não é, mas não é, é empolgado, não é brigando, né? É empolgado, Passa vagabundo, faz filosofia. Três, <risos>
1: Entendi, entendi, vai ser. Fala, tamo no bar, tamo no bar. Isso, isso,
0: <risos>
2: isso.
0: <risos> pois
2: é! Tapa na cara, Adilão. Vai, vai. É. vai. Ele deu mesmo. <risos>
0: É, mas, mas pra gente entender Por que que análise de Comportamento não trabalha Numa loja mecanicista Numa loja, Numa loja mecanicista Aí a minha... É, até, até dava certo, né? Loja
1: mecanicista A primeira característica É que esse no... Não, tô muito sério Tapa na cara Vai você acaba reducionando, reducionando meus ovos. Você acaba <risos> reduzindo ele. <mesmo. risos> o reflexo do esfíncter. É outra é. coisa que pode <risos> A
2: força do reflexo do esfíncter. <risos> É, mas me dê um exemplo para você mostrar que você entendeu mesmo Ai cara, vai se fudir, velho Não tá no <vendo> roteiro não <risos> né? O AcearaCast é um projeto de extensão Do laboratório de análise do comportamento Vinculado à Universidade Federal do Ceará